0: le nez dans vos affaires avec Simon Philibert Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille À vos affaires, embaladez-vous sur l'application Cube et le site cube.ca section radio. IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Pour parler à Vincent Desiro studio, à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio. On est de retour et on poursuit sur ces euh, décisions très, très importantes euh, lancées et dévoilées aujourd'hui sur euh, les changements euh, de temps euh, d'isolement obligatoire euh, qui passent de 10 à 5 jours, je vous rappelle, dans certaines conditions. Donc, euh, euh, avoir euh, ces deux doses et euh, ben, ne plus avoir de symptômes ou des symptômes qui euh, diminuent. Euh, on sait que tout ça, ben, c'est surtout une question de pénurie d'employés. Si on avait tout le monde en place, on ne manquait pas trop de gens, qu'il y avait juste quelques personnes en isolement, ben on leur dirait 10 Jour, prenons pas de chance. Malheureusement, il euh, y a trop de monde en ce moment, beaucoup trop de monde qui sont en isolement. Alors, on avait en quelque sorte euh, pas le choix, selon euh, le, le gouvernement, euh, d'y aller de l'avant avec cette mesure. On en parle avec le président et chef de la direction du conseil du patronat du Québec, Carl Blackburn. Monsieur Blackburn, bonjour. Bonjour. Euh, donc, pour vous, euh, je suppose que vous voyez ça d'un bon œil, euh, de, de diminuer un peu la période d'isolement d'un grand nombre de travailleurs qui sont en ce moment isolés à cause de la covid
0: ben, C'est une excellente nouvelle que le gouvernement du Québec a annoncée aujourd'hui, d'autant plus que cette nouvelle elle est appuyée par la science qui démontre qu'une personne asymptomatique, mais qui est quand même positive, si elle n'a plus de symptômes, peut retourner au travail cinq jours après avoir contracté la COVID et non attendre dix jours. Je ne vous cacherai pas que dans le contexte de la pénurie de main d'œuvre, c'est une bonne nouvelle parce que euh, les employeurs savent tout donner de la tête pour être capable de faire face à la situation actuellement, surtout que les cas euh, devenaient de plus en plus importants à chaque jour.
1: Ouais, Parlez-nous, avant d'évaluer de, 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 bon, cette mesure-là, le portrait de la situation chez les, chez les entreprises est, est alarmant à bien des endroits?
0: D'abord, on vit la pire crise de pénurie de main d'œuvre de notre histoire récente, je dirais, au Québec. Euh, avant les fêtes, on parlait de plus de 300 000 postes qui étaient disponibles et qui n'avaient pas de travailleurs. Et ça, dans toutes les régions, et peu importe le secteur confondu. Là. Alors, faut éviter de tomber dans le piège d'associer la pénurie de main d'œuvre à au monde agricole, par exemple, ça va bien au-delà de cela. Et tous les secteurs sont affectés. Et les employeurs, qu'est qu le gouvernement dans le domaine de la santé, de l'éducation, entre autres, ou des services sociaux, est aussi durement affecté. Alors ça, c'est la réalité dans laquelle on est. Et ce n'est pas lié à la pandémie. Hein. Comprenons-nous bien. Si on est dans cette situation de pénurie de main-d'œuvre, c'est d'abord et avant tout parce que nous avons une courbe de notre population qui est plus âgée, qui est vieillissante. Nous avons plus de travailleurs qui quittent le marché du travail actuellement qu'il y en a qui y rentrent.
1: On était déjà en crise. Que... Là.
0: Bon, on était déjà en pénurie de main d'œuvre avant la pandémie. Celle-ci a, je dirais, amplifié la situation parce que des travailleurs qui étaient peut-être sur le point de prendre leur retraite ont décidé de prendre leur retraite. D'autres ont simplement décidé de se réorienter dans d'autres secteurs. Donc, la pandémie a amplifié la situation, mais celle-ci n'est pas liée directement à la pandémie, mais bien davantage à la courbe démographique de notre population.
1: Vous dites, Monsieur Blackburn, et vous avez tout à fait raison, que la, la science appuie ça. Là, le fait que cinq jours, c'est correct, si on a euh, plus de symptômes ou si c'est en baisse et tout ça. Euh, par contre, ça, sur le terrain, ça va fonctionner si euh, on respecte ça, le fait que c'est plus maintenant cinq jours pour tout le monde. Et ça, ça va passer par euh, des employés qui vont surveiller leurs symptômes, qui vont être euh, respectueux de ces règles-là. Et des patrons aussi dire, euh, bon, est-ce que tu as des symptômes? Là, ben, je mouche encore un peu. Euh, ben, non, mais ben là, ça fait cinq jours, en hein, ouais euh, rentre. Va falloir qu'il y ait une tolérance à ça parce que le cinq jours, ce sera pas pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin de, qui ont besoin de leurs dix jours au complet.
0: Ben, vous l'avez très bien mentionné. D'abord, c'est les gens qui seront asymptomatiques. Alors, si vous avez des symptômes de la COVID, si vous avez de la température, si vous avez des rhumes, et vous toussez, vous avez mal partout en guillemets, ben vous, vous ne présenterez pas au travail parce que vous aurez encore des symptômes. Les annonces d'aujourd'hui de, concernent des gens qui ont testé positif à la COVID et qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont aucun symptôme. Alors ces gens-là peuvent retourner sur le lieu du travail en portant bien évidemment le masque, en respectant la distanciation de deux mètres. Et ce n'est pas dangereux pour leur santé et ce n'est pas dangereux pour la santé de leurs collègues. Alors ça, je pense que c'est important de le rappeler également.
1: Euh, le fait bon, qu'il n'y ait plus de tests PCR pour euh, la majorité de la population, on, sait, on annonçait que ça allait être réservé aux personnels de la santé, euh, les sans-abri, euh, des gens qui vont aller visiter des proches euh, à l'hôpital, par exemple. Euh, donc, ça enlève quand même une preuve là, que les patrons ont que leur employé a bel et bien la COVID. C'était très souvent exigé. C'est très souvent exigé par des patrons. Je vois que la CNSST demande toujours un test PCR pour des réclamations au travail, euh, mais là, on dit c'est terminé pour la plupart d'entre eux. Comment on va s'adapter à ça?
0: Ben alors ça, c'est une nouvelle donne qui vient d'arriver dans le dans le, dans le jeu de cartes aujourd'hui, si je peux le dire ainsi, malheureusement, effectivement, le fait de ne pas avoir accès aux tests PCR va compliquer la situation, mais j'aurais tendance à faire confiance, je dirais, aux travailleurs et aux employeurs qui, depuis le début de la pandémie, font preuve de beaucoup de résilience, parce que souvent, on, on sort l'histoire qui euh, se démarque un peu et qui euh, et, et fait une mauvaise presse, je dirais, soit aux travailleurs et, et aux employeurs, mais en général, dans la vaste majorité des cas, et les employeurs et les travailleurs respectent les consignes, respectent je dirais, les mesures qui sont proposées par la, la santé publique et font preuve de beaucoup de résilience. Et moi, je suis convaincu que dans ce qui s'en vient devant nous dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce sera encore la vaste majorité des cas qui vont faire preuve de résilience, de s'adapter, de respecter, je dirais, la situation dans laquelle on
1: est. Mais on voyait, M. Blackburn, dans les files d'attente interminables pour les tests PCR, ouais. dans les derniers jours encore, des gens qui disaient, Ben, c'est mon patron qui m'oblige à avoir un test PCR, euh, on m'oblige, on m'oblige, si je veux rentrer au travail, je suis obligé d'en avoir un. Il euh, y a quand même des patrons qui qui, euh, qui imposaient ça alors que la santé publique disait, ben non, ne fait pas de test PCR à moins d'être symptomatique.
0: Mais si un patron ne demandait pas à un employé qui n'est pas vacciné, par exemple, d'avoir une preuve vaccinale ou ne le demandait pas, bien, il mettrait à risque la santé des, des autres collègues. Alors, le lieu du travail, c'est un lieu qui respecte l'environnement, qui respecte la santé des travailleurs. Et on doit être capable de prouver qu'on qu n'est pas porteur de la COVID ou que nous sommes doublement vaccinés. Alors, à partir du moment où les gens ont un passeport vaccinal et qui sont doublement vaccinés, ben, c'est clair que ça vient renforcer la sécurité du lieu du travail. Des gens qui se reverraient exiger de leur employeur de présenter un test PCR, c'est parce que ces gens-là ne sont pas vaccinés. Alors, si ces gens-là ne sont pas vaccinés, c'est un autre problème. Mmh. C'est une autre ré réalité qui affecte le lieu du travail. Et malheureusement, ces gens-là, puis on le voit bien là tous les jours, puis les statistiques sont implacables, malheureusement, plus de 50 des lits euh, de la santé sont occupés par des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, la prochaine question qu'on doit se poser, étant donné qu'on est en mesure d'urgence sanitaire, le gouvernement du Québec a la capacité et la possibilité d'imposer la vaccination à tout le monde. Je pense que, comme société, nous sommes rendus à cette étape et le gouvernement du Québec devrait imposer la vaccination pour protéger notre société en général. Mais également, cette vaccination doit être également partout à travers la planète, parce qu'on le voit bien, tant que les, les populations plus pauvres n'auront pas accès au vaccins, on va se retrouver dans une situation où on va malheureusement fragiliser nos sociétés, nos économies et notre développement collectif.
1: On va suivre la situation en souhaitant euh, aux patrons et aux employés euh, le, de, de répit le plus, le plus rapidement possible sur cette situation-là, très difficile. Monsieur Blackburn, merci d'avoir été là.
0: Ben, merci à vous de m'avoir reçu. C'était bien gentil. et Je vous souhaite une excellente
1: année 2022. Merci. Beaucoup de santé et de la prospérité. Je vous souhaite la même chose. Carl Blackburn, président-chef de la direction du Conseil du patronat du Québec.